0: Buen día, le damos una cordial bienvenida a una nueva emisión de este podcast que tanto les agrada. El día de hoy hablaremos de muchos temas, como ¿qué es el movimiento del 68? ¿qué opinan algunos deportistas sobre esto que pasó? Por mencionar algunos, quédense que esta emisión será interesante. Regresamos, tocaremos la primera parte del episodio, ¿Qué es el movimiento del 68? Bueno, déjenme explicarles. El movimiento del 68 fue un movimiento social en el que, además de estudiantes del UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Universidad Autónoma de Chipaningo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, por mencionar algunos, fueron unas escuelas que, par que participaron en este movimiento y también algunas, algunos profesores intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales de la Ciudad de México y estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Como ven, es un movimiento muy importante y de mucho valor. Ahora nos meteremos de lleno a cómo se vive este movimiento en las calles. La senadora del PAN, Genia López Rabadán, dijo que el movimiento estudiantil de 1968 se vive como paz y exige libertades civiles y políticas, pero en vez de ser atendido mediante diálogo y la política, ha sido criminalizado por el gobierno y reprimido por la fuerza pública. Como pueden notar, las personas que no investigan a fondo sobre el tema piensan que este movimiento es violento y atroz. Seguiremos con otra parte del segmento. ¿Cómo opinan los deportistas y otros personajes que envuelven el mundo del deporte? Un ejemplo es Nelson Vargas, un entrenador de natación que en los Juegos Olímpicos comentó una entrevista antes de esta situación. El equipo de natación y todos los deportistas estábamos tan inmersos en la preparación y la participación de México en los Juegos Olímpicos que nunca nos dimos cuenta de la magnitud del problema. O como en el caso de Abraham Zabloski y Pedro, Pedro Ferris que declararon que al principio nadie percibió lo sucedido. En aquella época, la única forma en la que nosotros nos enterábamos de las notas era por la televisión y les creíamos. Cómo es increíble que hasta los mismos medios cubrían la verdad y hasta figuras públicas no se enteraban de la magnitud del problema. A continuación, nos sumergiremos en temas más sensibles. La narración del evento. Como todos saben, era la mañana del 2 de octubre de 1968. Había protestas en el Zócalo y en varios sitios más de la Ciudad de México. El gobierno sabía que harían protestas a los estudiantes, por lo que infiltró a soldados de los más altos rangos del país como estudiantes para mantenerlas al tanto al gobierno. Los demás militares que no estaban encubierto exigían a los estudiantes a golpes que pararan. Obvio, los estudiantes no escucharon. Acto siguiente, los soldados empezaron a asesinar estudiantes inocentes, y otro acto siguiente, los inculparon por delitos falsos y ponían armas sobre los cadáveres y declararan que eran sicarios o algo parecido, que solo buscaban violencia. Como pueden ver, es una historia atroz. Prefiero no seguir comentando este tema. Pasaremos a la última parte del podcast, la conclusión. ¿En qué me quedo pensando yo, Diego Durán? Bueno, Pienso que lo que se hizo fue algo muy atroz y no se hizo de manera correcta, pudiera haber detenido a todos y darles delitos por alterar el orden en la vía pública. Fue una serie de acciones que no fueron las correctas y las encubrieron hasta que las más grandes televisoras, como Televisa, las tenían que cubrir. Pienso que fue de mal gusto que esta administración hiciera este acto muy cruel. Bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que tuvieran un buen rato. Como siempre, agradezco porque pueda llegar a ustedes. Gracias y que tengan muy buen día.